0: Su vida con estilo al estilo Brown.
1: Me da tanta felicidad, de veras, hablar con una Ay, mujer que conozco hace mucho que nos tocó coincidir en un proyecto de televisión, trabajar juntas, y, y, y bueno, es una mujer que, que realmente creo que se ha definido muy bien en un camino muy sólido, importante de bienestar, de superarnos como, como personas, como mujeres, con toda esta filosofía a partir de su vida, de, de ella como madre, como mujer, como emprendedora, pero también como conductora. Una mujer verdaderamente admirable y amiga queridísima. Está conmigo Claudia Lizaldi. Clau, ¿cómo estás?
0: Pues, Mariana, pues, a ver, después de esa presentación con el corazón feliz y contento, te lo decía. wow de que, de, de que podamos platicar me, me emociona mucho. Gracias por invitarme.
1: Gracias, Reina. Oye, bueno, Claudia Lizaldi, ¿de dónde viene Claudia lizal Porque haces muchas cosas y has hecho muchas cosas en tu vida. Y yo quiero que nos cuentes en qué momento decidiste o cómo fue que decides hacer, dedicar tu camino también un poquito al tema pues, de la actuación o de la conducción de programas, o sea, meterte a medios de comunicación, porque me imagino que antes de eso pues estabas haciendo otras cosas que tal vez no, eran, no, no era esta línea.
0: Bueno, antes de eso estaba estudiando. Mi primer trabajo, en más o menos, un, un poco, digamos, en este y me lo conseguí yo a los 10 años modelando, que me fui de pinta en la escuela. Tomamos unos teléfonos de, 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 de ropa que nos gustó, Salsa kits y Heels, me acuerdo perfecto de las marcas. Y eso fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo, a los 17, bueno, seguí trabajando, fui a en el restaurante de mis papás, siempre en lo que ah. estudiaba, la verdad es que siempre fui muy, y un poco mucho heredado de mi papá, workaholic. Adoro trabajar, me encanta crear. Y entonces, a los 17 años, puse una agencia de modelos, Boga México. Yo era la directora, Mariana. Les hicimos una pasarela a la gente de Boy London para que eligieran su imagen. Gana una amada amiga mía, Alejandra Llano, yo hice la conducción, ya sabes como muy entre amigos. Y luego, pues, me invitan, a partir de esta pasarela que te cuento, eh, a un casting, porque como yo hice la conducción, de Canal 11 de La Cachicachiporra. Y yo me quiero a conducir a La Cachicachiporra a los 18 años. Ahí empieza mi carrera en televisión. Siempre había soñado con actuar desde niña y tal. Y empieza mi carrera y me empiezan a buscar mucho de TV Azteca. Era muy común que las conductoras de La Cachicachiporra saltaran televisoras. Súper común. De hecho, antes que yo, la, la, la conductora había sido Silvia Navarro y el casting había sido como muy, de, de hecho, emergente porque se iba a hacer Perla a, a, a TV Azteca. Pues bueno, entro yo, me enamoro de la televisión, me enamoro de la conducción y, además, pues, tú trabajaste en Canal 11. Trabajar en Canal 11 sí. te, te da una, un sentido de responsabilidad con lo que comunicas muy uh -huh. muy, poderoso, muy hermoso, sobre todo te estoy hablando de 1998 Bueno, termino aceptando la invitación de Televisa, me voy a Televisa, me invitan al CEA, entro al CEA, empiezo a ser mujer, caso de la vida real, me toca una muy fuerte, hija de una prostituta y dije, no, 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 yo no quiero actuar. ¿Qué? No pues a mi cuerpo como instrumento, no me había dado cuenta que era bien vivencial de actriz, y salí, habiéndola pasado horrible, pues obviamente, pues la violaban, me decidí que unos años de conductora. Y tuve una carrera en Televisa muy divertida, en música, en entretenimiento, en noticieros, en espectáculos, en Big Brother. Hice Exacto. de todo. Viajé muchísimo, me divertí muchísimo, aprendí muchísimo y pues me embarazo. Cuando tengo a mi bebé parto natural en casa y luego empiezo la lactancia, Mariana, mi cuerpo uh -huh. se efectiva y poderosamente en un instrumento. Y ahí. Me doy permiso de explorar una faceta de actriz. Hago mi corteatro, okay. produzco cosas, hago cine. Yo te
1: conocí a ti cuando Big Brother. En realidad, fíjate, para mí también es una novedad que me cuentas lo de la cachicachiporra, lo de Canal 11, que yo también es un canal que, bueno, a mí me dio mucha, pues, mucha estructura en, en manera de conducir, como dices, en esta formalidad de hacer televisión y de hablar de cultura y en un canal tan importante, ¿no? Que de gobierno, como es Canal 11. Pero yo me quedé en que, o sea, yo fíjate, no sabía de, de toda esta trayectoria tuya ya avanzada. Y entonces en Big Brother, yo sí creo que fue importante también en tu vida, fue parte aguas, ¿no? Big Brother, después nos tocó coincidir en el noticiero con Víctor Trujillo, nuestro queridísimo amado Broso, en sí. El Cristal Con Que Se Mira que tú estabas en la sección de espectáculos, yo era la voz en off y era Marianito el voceador. <risa> <risa> sí. Que fue muy divertido. Y bueno, y sigues tú con tus proyectos, con tus cosas, hasta que te embarazas, que no lo tenías planeado o sí lo tenías planeado.
0: Lo tenía muy deseado, muy Ajá. deseado, muy deseado. Pero mira, quiero hacer una acotación ahí. En este medio en el que sea, cuando emerge una persona y la conocemos por una u otra razón en, la, en alguna plataforma, en general pensamos, ¡ay qué suerte! Y la realidad, y esto alguna vez lo escuché a Ricky Martin, es que para llegar a ciertos lugares se ha trabajado mucho antes. Uh -huh. Nada es gratis, nada es casual. Siempre hay un sueño de un niño que insistió y tuvo esta experiencia. Me pasa mucho con, con, con otros amigos que que yo conozco de antes, y me dicen, bueno, por empezó ahí, ejemplo Daniel Javid, ¿no? No, hombre, claro. Daniel le ha fregado de... no. y tantos más. La realidad es que, digo, sobre todo en un medio como este, y sobre todo en los momentos que nos toca a nosotros, María, hoy está más diversificado, y hay más sí. ventanas, y por lo tanto, sí hay más oportunidades. Cuando nosotros empezamos, era tener el puesto, y había 100 a los que les habían dicho que no para que lo tuvieras tú, y tú veces eras parte de los que les decían que no? Porque había otro que se lo había quedado. ¿O 500 otros?
1: Sí, pero que además qué importante lo que estás diciendo, porque hay ciertas tendencias o líneas que son muy fuertes en la televisión, que yo también soy anti eso, y lo digo sin ningún empacho de nada, y siempre lo he dicho, a mí el tema del chisme no es lo mío. Entonces, cuando no estás en, esta, en este perfil no de conducir y tal, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque te consolidas de una manera en donde dices, ¿por dónde voy? ¿Cuáles son mis intereses? Y el trabajo, el camino, digo, no es que, no es que uno ni, ni esté bien ni esté mal, simplemente yo creo que el chisme en este país vende mucho y hay mucha gente que llega a la televisión y que se posiciona en un segundo por hablar de chismes y la gente que no hemos entrado en esa línea nos ha sido un poco más complicado.
0: Fíjate que yo, bueno hasta en la oreja me tocó estar, que fue de mis... Me pagaban increíble, me consentían muchísimo, me apoyaron durísimo para muchas cosas y me reía con Pepillo y Giel, güey. Bueno". No era mi pero para nada, mi tema, porque cuando tú dices espectáculos con Víctor Trujillo, yo hablaba de espectáculos como la danza. Y bueno, tuve oportunidades de conocer a gente maravillosa, de ahí mi compadrazgo con Jorge Marín, porque pues nos hicimos hermanos, o sea, es distinta la cultura y los espectáculos como se abordaban ahí, pero cuando estoy en la oreja, pues me divertí mucho, ¿qué pasó? que cuando me contratan, primero pensé que era una cámara escondida, que era una broma, porque todo el mundo me conocía como, además tenía fama de buena buena, que ni soy, porque luego la gente me dice, no es tan buena, pues no, soy un ser humano. <risa> no. Entonces, claro. ¿Cómo? ¿No vas a dejar que te robemos? No, no voy a dejar que me robe. <risa> no. Cuando entré a la oreja, yo decía, pero yo voy a hablar bien de todo el mundo, no importa. Y me decían no, no, háblame. Y yo estuve un año hablando bien de todo el mundo, todo el mundo decía, ¡Ay, que te den mi nota a ti, que te den mi, no, mi nota a ti! Que todo, que todo puedes llevar tu esencia y cualquier micrófono lo puedes ocupar para sumar. Son, son etapas que, que, que te puedes sacar el mejor provecho. Yo amo la carrera que tengo. Te contaba cómo llegué a la actuación y luego eso fue paralelo emergió Mamá Natural y luego paralelo obviamente mi maternidad. Y yo elegí mucho mi maternidad, yo me retiré mucho del medio.
1: ¡Qué okay, bien! Y bueno, y Mamá Natural... No Es esta es esta plataforma que además es un portal que ya tienes desde hace muchos años, desde el 2012 A partir de tu experiencia de ser madre dijiste, ¿cómo voy a utilizar esta, esta maravilla? no Yo no soy mamá, tú lo sabes, entonces ahora sí que no lo sé, no lo conozco pero tú dijiste, somos muchas mujeres jóvenes, que somos mamás y que podría volverse una carga en tu vida y que podría volverse hasta problemático. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que salir a trabajar, tenemos que ser pareja, tenemos que ser amas de casa, tenemos que ser buenas amantes, pero además tenemos que producir y educar a dos niños, y que sean felices y que, como dices, mi vida es para ellos. Y son muchas responsabilidades, de verdad. Yo lo veo y digo, mis respetos para todas las mujeres que son madres, Conozco un grupo también grande de mujeres que no somos madres hoy en día, te lo digo en serio. A mí, en algún momento, pues mis tres hermanas mamás, mis íntimas amigas mamás, yo, yo me sentía extrañísima, ¿sabes? Yo me sentía, y decía, yo no encajo en esta sociedad, punto.
0: Yo no sabes cómo te felicito a ti, Mariana, y a las mujeres que toman en conciencia la decisión de no ser mamás. Porque ser mamá no es para todas las mujeres, es una chinga que requiere de una, de una entrega que no todo el mundo tendría por qué dar y no tiene nada que ver con el egoísmo. De verdad tienes que de saber acuerdo. si quieres o no quieres. Y si no quieres por cumplir cánones o estándares de la sociedad, yo te suplico que no lo hagas. No ¿Tienes? lo hagas. No necesitamos más niños malcriados porque no está la mamá, porque todo el tiempo se está quejando, porque, porque aunque esté en presencia física, no está. Y es muy doloroso para estos seres humanos, por supuesto, imagínate tú. Y termina siendo doloroso y pesado para la sociedad.
1: Claro. Y esto
0: no lo no merece nadie. Lo que, lo, lo que merece la sociedad son seres muy bien amados, muy por bien supuesto. llevados. y, y es bebés está? deseados, hijos deseados, claro. Sí, Esa es la es, verdad. Pues, no, Esa es la o sea, verdad.
1: Porque sabemos Esa que también hay. Sí, o sea, más allá de malcriados, son hijos no deseados. Que dices, bueno, es pues ya por... me embaracé. Y, y, y bueno, y ahí yo te preguntaría, ¿qué opinas del aborto? O sea, yo, yo sé que es un por... tema complejo.
0: es muy complejo, porque luego gente cree que soy súper feminista. Y luego digo, digo para los estándares del feminismo, pues no soy feminista, porque no cosas pues, que no comparto. No digo que una mujer que aborte debe de ir a la cárcel. No, hay casos de mujeres que han abortado que están en la cárcel con abortos espontáneos porque familia los denunció, las denunció. ¡Es una locura! Debería de haber jueces especializados en el tema que te ayudaran en un proceso para decidir un aborto y en un tiempo récord, además, porque Pues porque el aborto no se decide a los cinco meses. Claro. Y, y un ser humano para mí, Claudia Lizaldi, loca, mamá natural, no me creer para mí un ser humano empieza su vida desde la concepción. Para mí la magia sí. empieza desde ese óvulo y ese esperma hicieron su danza, hicieron su magia y ya hay una vida ahí gestándose, aunque sea de este tamaño. Pero esa soy yo, ¿eh?
1: Por supuesto. Yo creo que es una cosa súper personal. Es muy de uno. Es algo que, que está en ti decidir. Y, y yo estoy en favor, ¿eh? De que también sucedan el aborto, que haya mujeres que, pues, que no tienen hijos tal vez planeados por casos de violación, de abuso que sucede muchísimo en este país como lo estamos diciendo y que, y que existe esta posibilidad por eso, por eso bueno pues también todo lo que está sucediendo en México ¿Por qué? porque hay tantos casos de abuso Claudia
0: Sí creo que es para personas especializadas en los temas de derechos humanos en, en, en temas donde uno solo como sociedad no, esto no lo opino como Claudia la conductora la Chris, lo opino como mujer, como mamá Uh -huh. Y no es, y no realmente me atañe, pero sí es una decisión demasiado personal la del aborto. Pero, pero antes que abortar, creo que debe de haber la decisión de ser o no mamá y la precaución. Yo te comparto mi historia con mi novio. Cuando yo empecé a andar con Raúl, él tres hijos, yo dos hijos, él 45 años o 43. Eh, bueno, yo 42, pues ya había cumplido los 43. Dije, mi amor, obviamente ya no vamos a tener más hijos. Y a este ritmo, <risa> nos vamos a embarazar yo ya no estoy en esta posición de me voy a cuidar, me voy a operar, me voy... yo tuve dos hijos en mi casa, por parte natural, o sea, yo hice mi y que no te corres, o sea, no, es, no es tu tema, lo entiendo, no, no eras mi esposo, ni eres su papá, pero estoy poniendo mi casa en la mesa, tú ya tienes tres hijos con dos mujeres distintas, creo que lo más sabio, lo más humano, yo no voy a estar con nadie más, es que tú te hagas la vasectomía. Mis respetos, dijo totalmente, si sí, llevábamos tres meses de novio y, fue y se hizo la vasectomía y ese es el método anticonceptivo que nosotros decidimos. Tengo unos amigos que están casados, tienen siete años de casados y ya decidieron que de veras, de veras no van a ser papás y él se está haciendo la vasectomía. Un hombre puede embarazar tres mujeres en este mismo año. Entonces, ¿dónde debería estar realmente el tema de los métodos anticonceptivos? Pregunto yo. En el hombre, señores, En el hombre. En el hombre. Claro, entonces,
1: de acuerdo.
0: Por supuesto, y, si no, y qué bueno
1: que dices esto, porque cuida. es cierto, un hombre puede embarazar a mujeres todo el tiempo, la mujer no, entonces ahí cambia completamente esta percepción, qué bien que lo has dicho, de la manera que lo has dicho, los hombres son los que tendrían que tener la iniciativa de hacerse la vasectomía o buscar métodos anticonceptivos y no que quede en manos de la mujer, claro, la mujer es la que se embaraza, el hombre es el que suelta la semilla. No, el esperma y es el que, el que hace que la mujer se embarace, Entonces, por lo mismo que exista esta conciencia de responsabilidad más en el hombre que en la mujer.
0: Si sí lo creo, sí lo creo, lo digo, no Muy desde bien. mujeres, pobres nosotras, hombres, no, es conciencia, es sentido común. Yo también esta discusión de hombres contra mujeres es tan infantil, de verdad, es tan de veras hay que madurar. O sea, nos necesitamos. Aunque no te guste los claro. no somos digamos, somos, una, somos un equipo extraordinario, los hombres ven cosas que nosotras no, y viceversa. Por es supuesto. Naturas del partido, no estemos haciendo equipo.
1: Claro, y bueno, retomando un poquito acerca de lo de mamá natural, háblanos un poquito de mamá natural porque tenemos mucho que platicar y quiero que me cuentes también de todo lo que estás haciendo ahorita con la moda y accesorios sustentables en Mérida que es Trunk Show, pero bueno, nada más para terminar y para la gente que escucha, Mamá Natural es esta plataforma en donde hablas justamente de cómo se siente estar embarazada, qué significa ser madre, cómo criar a los hijos, la paternidad responsable y demás, ¿verdad?
0: Sí, y me encanta que lo preguntes porque hemos estado reinventando mucho Mamá Natural y estamos a nada de presentarles a Laya. Alaya es un nuevo espacio que emerge desde Mamá Natural, buscando mujeres emprendedores, emprendedoras, mujeres que, que, que sabemos que están sacando adelante su hogar y que de repente se pierden en este camino de la maternidad y se sienten olvidadas e invisibles, y las queremos recuperar y las queremos felices. Entonces, estamos retomando esa parte, no solamente va a ser para mamás, ni solamente para mujeres, aunque es a donde iremos dirigidos, con micropréstamos, con entrenamientos, para emprendimientos, con, con esta colaboratividad que siempre ha identificado a Mamá Natural, pero ya evolucionando el espacio a algo que hoy es indispensable para las mujeres, que es estar acompañadas, ser escuchadas y volver a su alegría. Las mujeres somos fuentes de alegría, de vida, de canto, de risa, de felicidad y estamos muy estresadas y estamos muy enojadas como colectivo y necesitamos retomar nuestra alegría, nuestra felicidad y estamos construyendo este espacio ya te lo contaré con tiempo amiga y me va a encantar invitarte a formar parte de una y otra manera de este espacio porque como repito no es solo para mamás, tú estás creando vida Mariana desde muchas otras trincheras, todos Ay, estamos creando, te lo digo en serio, sí. es que sí. a veces... Es, nos perdemos en este discurso de a ver, para mí Claudia lo mejor que me ha pasado en muchos sentidos sí es el mamá, ¿eh? pero también me han pasado cosas extraordinarias como amar como viajar, como conocer claro. ¿Y, y en la sociedad ¿qué está pasando con los hombres y las mujeres hoy como yo lo veo? una vez más en mi punto de vista no, no estoy diciendo que eso es lo que es y punto siento que el hombre está muy enojado porque está perdiendo poder sobre un ser humano que en su ternura y su capacidad inmensa de dar se fue guardando, como dicen, sí, amor, o sea, sí por sí, todas, yo aquí me encargo, yo aquí me quedo y en equipo. Y este equipo nunca fue realmente equipo ni justo, no nunca, pero en su mayoría, vamos a aceptarlo. Entonces, ella se va dejando, él se va volviendo más, pues yo pago, tú te callas, y entonces tengo esta manti, y, y esos hogares se repiten una y otra vez, sobre todo en Latinoamérica y la mujer se cansó de esa historia y se cansó de escuchar a la tía en esa historia y se cansó de escuchar a la mamá en esa historia y se cansó, se cansó y sí se enojó, sí se enojó y se volteó para el otro lado y el péndulo se fue hacia el otro extremo y, y nos estamos reinventando en un nuevo idioma que hoy se está creando porque es otro idioma que nadie habla y cuando los hombres, incluyendo al presidente que no es ni cerca feminista por su edad, por su entrenamiento mental por sus condiciones de vida tiene uh -huh. que empezar con la que casi nace desde la tolerancia, que es un poco, está poco digna, o sea, te tolero, ay, o sea, qué lindo, uh. pero, o sea, espérame. ¿Por qué me tienes que tolerar, no? O sea, uh -huh. ¿por qué la
1: postura? Entonces ya es hasta negativa,
0: ¿no? O sea, ay, las toleramos que quieran trabajar de chaparritas, ay, ay, pero pues, la verdad es un lugar de estar en los trastes y en la casa, espérame, o sea, yo te había tomado este. Espacio, con mucho amor, papacito, pero pues, pero pues no, no salió. No me gustó, no salió y el discurso se está dando hoy. No quiero ser esa. Quiero ser la mujer que sale, trabaja, tiene hijos, y es apoyada. Quiero ser otro tipo de historia. Y la estoy contando al ritmo que voy caminando y me está costando. Y hay estrés en esa historia. Y yo saco adelante a mi familia sola ¿y qué crees? Pues también me estreso como tú te estresabas a la casa, y llegabas con todas tus presiones. Pues esas mismas presiones las tengo yo hoy. ¿Cómo nos vamos a relacionar desde ese lugar nuevo? Y ese idioma se está inventando y obviamente oh, no justifico, entiendo, empatizo que el hombre esté tan enojado. Pero mientras más rápido el hombre evolucione, ah, ok, ¿cómo te ayudo? Más rápido, yo como decía a mi novio, mi amor, conscientemente y te va a encantar el resultado. Te
1: voy a decir una cosa, estamos, los tiempos cambian y, la, y tenemos la obligación como individuos en estos momentos de vida de adaptarnos a los cambios, punto. Eso bueno, es, habla de evolución, habla... ...de, de conciencia habla de superarnos, ¿no? Porque no, el superarte nada más tiene que ver con un empleo... ...ni tiene que ver con que te cases... ...sino superarte como individuo, ¿sabes? Que eres un ser que puedes habitar estos tiempos... ...la vida que se vive en el mundo... ...porque no estamos hablando de México... ...estamos hablando de los países latinoamericanos... ...en donde creo que el machismo... ...y toda esta discriminación femenina se da mucho más... ...claro que si pensamos en los países árabes... ...bueno, por favor... No, o sea, yo creo que, digo, no hay ni comparación en lo que se vive en México. Entonces, yo creo que los tiempos están cambiando y nuestra obligación como seres que vivimos hoy aquí, en este planeta, es adaptarnos. Nos guste o no nos guste y no. Simplemente tener un criterio más amplio. ¿Y sabes qué? Aceptar y vivir en libertad. Cada quien tiene derecho a vivir su vida como lo elige, pero no por eso tienes ni que abusar de los demás o de las demás, ni tienes por qué castigar seguir castigando a la mujer porque la mujer, o sea, en el sentido de hasta psicológico lo digo, ¿sabes? ya, si nos vamos a temas físicos, bueno, pues olvídate, ¿no? que sigan existiendo estas aberraciones tan, tan fuera de, de, de los tiempos que vivimos tan fan, fascinantes, a mí me da mucho coraje sentarme en mesas y de repente escuchar estos temas, ¿no? de que es que se volvió gay pero no nada más, ¿sabes? la homofobia también está muy gruesa, Claudia o sea, todo el tema de la diversidad sexual, Total, la gente tiene que entender que los tiempos cambian y que ya no estamos en la época de nuestros abuelitos, estamos en y el siglo la XXI. Y que en
0: la época de los grandes pensadores tenían una mujer y un amante, un chiquillo. A ver, esto no es nuevo. O sea, tampoco nos vamos a poner de que es que la homosexualidad de estos tiempos, perdón, es lo más común en la historia de la humanidad. El punto, uno de los puntos de gran, gran placer del hombre está en el ano y el punto de gran placer de la mujer está en el clítoris. Está totalmente fuera del área de reproducción. El cuerpo está hecho para sentir placer. Tenemos que madurar el discurso porque de verdad, lo sí. que siento, Mariana, es que a veces nos relacionamos desde nuestro niño roto sin, sin sanarnos, si tú lo decías al principio, o si sea, a mí algo me interesa en el mundo es sanarme y, 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 y ser mi mejor versión, yo Claudia, la conquista de mi alma, la Claudia mamá, la Claudia empresaria, la Claudia mujer, la Claudia conductora, la Claudia actriz, la Claudia productora, la Claudia loca, me cae muy bien, y claro. la cuido y viene a partir de mí, pero si yo no estoy bien, todas las áreas de mi vida se me desbalancean y se me desbalancean y se me descomponen, no estoy, no estoy suficientemente conectada, ni suficientemente creativa, ni suficientemente productiva, entonces, tenemos que empezar por estar bien nosotros. De siempre. Y es que ya llegaste a estar bien, ¿eh? Estás bien, entiendes cosas y te vuelves a caer y las vuelves a desentender. Y dices, no, claro, estoy en estos pensamientos, por eso me están saliendo las cosas así. Y te tienes que reinventar todos los días.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, Clau, cuéntame de, de tu nuevo proyecto que es Moda y accesorios sustentables que estás en Mérida. Ya hablamos, la próxima le vamos a dar capítulo 2 a esta plática, <risa> sin duda. Ah. Pero bueno, pues, ¿por qué promover la sustentabilidad en la vida cotidiana hoy por hoy?
0: Me encanta la pregunta, pero creo que la respuesta amiga la tienes tú los que nos escuchan todos, porque uh -huh. urge, porque urge, porque ya también y en otros temas la manera en la que consumimos es devastadora, es literalmente está devastando la tierra, no podemos seguir consumiendo este ritmo, tenemos que volver al slow fashion, la moda lenta, el fast fashion le da en la torre al mundo, la industria de la moda, del fast fashion, es la segunda industria que más recursos hídricos ocupa en el mundo, es decir, como te vistes, la manera en la que tú te, te relacionas con la moda tiene un impacto en el planeta que puede después devenir en que tus nietos no tengan aire para respirar, entonces ni agua para beber limpia Y bueno, ya estamos un poco mucho ahí, tampoco es que es para los próximos 20, 30 años. Hoy estamos Ay, en sí, muy avanzados. Ya están ahí, ya no tienen esa agua limpia, ya, o sea, pero muchas en México, no solo mm, India, no se produce tanta ropa. Entonces, yo entiendo el modelo económico eh, que, que ha prevalecido hasta ahora, entiendo que cambiarlo va a ser doloroso, costoso. Eh, pero tenemos que empezar a hacerlo, por eso nace Tron Show como un primer paso en esta evolución necesaria. Lo hablábamos ayer con Sara, en su momento te vamos a platicar, te hemos invitado maravilloso que estamos construyendo juntas, eh, Sara Cuella, eh, Anabel, eh, porque, porque decíamos, es un foro de esperanza, decía Sara, me encantó. Es, uh -huh. este, ya no es un foro de protesta, no tenemos que irnos quejando todo el tiempo. Yo he trabajado con Greenpeace, he trabajado ahora con Oceana, claro que uh -huh. dentro de la protesta, la propuesta. Y una propuesta real es tener un espacio físico donde tú vayas y veas la ropa, las cosas para la casa, las cosas. A ver, tenemos muebles, de muebles en tránsito, que son muebles recuperados. Tenemos bolsas de segunda vuelta, zapatos súper de marca, súper baratos de pre-love. Este, eh, tenemos moda sustentable, moda. Consciente, consumo consciente, tenemos que tus botes de, de Yucatán y divinos, super nice, de vidrio, Mariana, que no vienen en caja, no vienen en plástico, lo compras así y cuando estás acabando tu crema vas y refileas tu crema y refileas tu shampoo y es otra conciencia de consumo, entonces la tienda se llama Trunk Show, consumo consciente y es una propuesta para ti y la verdad que nos está yendo increíble, porque es una propuesta de meterle más conciencia al impacto que tú tienes en la tierra y no estar diciendo es que el gobierno no hace, es que los empresarios no sé qué, es que espérame, tú sí. como consumidor mandas, porque tú eres el que paga, entonces tú di que quieres y te van a hacer caso, sí. la industria te va a adaptar a ti, no tienes tú que adaptarte a la industria, es una Por manera supuesto. de ser. Oye, qué padre, mi Clau. Entonces, Trunk Show, ¿en dónde se ubica? En prolongación, Pasa Estamos como tres semáforos antes del monumento a la patria, en su momento la bandera, este me encanta en Mérida, vida, en Mérida sí, pero ya de estar en línea en unas semanas, es, mira, ando con así el teléfono, tiqui, 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 porque ve todo lo que ya te conté que estamos ahorita creando y tal, la tienda en línea, Alaya chamba, el foro, mis hijos, mi... Me, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, bueno, tengo una boda, me voy a casar y, y bueno, ya sabrás. ¡Ay! Y, y, y toda <ríe> la... <ríe>
1: Oye, tú muy bien, te felicito muchísimo, gracias por esta plática, de veras me encanta Y este y veámonos pronto, por favor, hagamos cosas juntas ¿Qué, qué <ríe> es a volverte a conectar? Y, y a través de Sarita Coya que la, la adoramos sí. Entonces, bueno, unámonos las mujeres a, ser, a seguir haciendo cosas chingones
0: Totalmente, de la bienvenida a los hombres Si quieren meterse en una marcha de mujeres, no los paten, por favor Porque nos necesitamos <ríe>
1: De acuerdo, mi amor. ¿Dónde?
0: Compártenos ¿Qué? redes, compártenos show, sí. redes, todo. Solo quiero decir una última cosa, Mariana. Eh, que el futuro sea de todos, no de las mujeres. Es que ya fue de los hombres, ahí sí, pero nosotros somos un poco más cuerdas en ciertas cosas. Ocupemos el sentido común y que el futuro sea de todos. Me encuentran en claudia arroba claudializaldi en todas las redes, menos TikTok, porque no lo entiendo, pero todas las demás, ahí estoy. Y este... Y o Mamá Natural, que es la, slash ahora ya que está en transición, trunkshow, arroba trunkshow .mit. Y, y gracias por esta plática. Te quiero muy, te admiro muchísimo, Mariana. Yo también, mi amor, te
1: quiero mucho. Gracias, mi querida Claudia Lizalos. Mi Claudia. Gracias.
0: visiones Bye, mi vida. Bye.